0: buen presente a todos los que están escuchando este podcast, espero que estén muy bien, que sus corazones estén tranquilos, que tengan salud, que sean agradecidos de lo que sea que tengan el día de hoy, porque el agradecimiento es la puerta a la felicidad. Después de esa nota, lo que quiero hablar reflexionar el día de hoy es sobre el tema de la abundancia yo creo que todos queremos abundancia en nuestra vida yo creo que todos merecemos abundancia en nuestra vida pero también creo que no todos creemos que merecemos abundancia en esta vida y he ahí el gran misterio de la abundancia ante todo Sonoro presenta el viaje Con Alexis de Anda La abundancia existe en el universo porque el universo es abundante La naturaleza es abundante Al final solamente basta con irse a una selva o a un bosque o al mar, o a un desierto, para darse cuenta de que la naturaleza es la abundancia. Se está dando y dando y dando sin parar, a pesar de que nosotros tomemos y tomemos y tomemos sin regresar. Creo que ese es el gran paradigma del ser humano, que no nos damos cuenta que a veces solo queremos consumir y tener y tener y tomar y tomar, sin dar nada a cambio y sin apreciar todo aquello que tenemos. Yo he practicado mucho en los últimos años la abundancia como un concepto de que el dar es el recibir. Creo que de las primeras veces que me di cuenta de esto o que como que este concepto entró a mi cabeza fue en Twitter Siguiendo la cuenta personal de Alejandro Jodorowsky, que pone diario frases y piensos suyos, ¿no? Algunos más locochones que otros, pero dentro de ellos hay una frase que él utiliza mucho desde hace años en libros y demás, que es esta frase, todo lo que das, te lo das. Entonces, todo lo que tú estés mandando hacia afuera, todo lo que tú estés emitiendo hacia la realidad, hacia el universo regresa a ti de igual forma como si fuera un eco que rebota en una cueva ¿no? entonces si tú lo que tienes dentro de ti es resentimiento rencor mala onda desconfianza como Ay, es que todo está mal te quejas todo el tiempo ¿no? buscas razones para ser infeliz o para quejarte o para estar en ese lugar pues así ¿no? como de amargura lo que va a resonar con eso es exactamente lo mismo. Entonces lo que va a regresar a ti va a ser razones para quejarte, razones para desconfiar, razones para sentirte infeliz, para estar amargado, para cerrarte a la experiencia de la vida, para desconectarte de la vida. Todo lo que das, te lo das. También de eso hay abundancia. También hay abundancia de cosas para quejarse o de odiar o de noticias horribles, ¿no? Todo lo que das, te lo das. Por otro lado, si uno hace el trabajo interior y si uno realmente se compromete a su sanación y a estar bien y a amarse y a respetarse y a quererse y uno se llena entonces de cosas bonitas, ¿no? de agradecimiento, de humildad, de, de felicidad, entonces naturalmente el universo va a regresarte todo esto y te va a traer a tu realidad Razones para sentirte agradecido, para amar, eh, para sentirte amado, para sentirte pleno, para sentirte respetado. Ahora sí que como esa frase que de niños también creo que decíamos, soy espejo y me reflejo, pues todo este mundo no son más que enormes espejos que nos vienen a reflejar todo aquello que habitamos y que somos, lo bueno, lo malo, que al final no es bueno ni malo, sino la luz y la sombra que nos contiene. Creo que para mí la abundancia material, por suerte y de verdad me siento muy agradecida y muy bendita por eso, siempre se ha encontrado en mi vida. Mis padres siempre hicieron sus mayores esfuerzos por mantenernos en una buena situación económica. Mi abuelo que venía de ser un ranchero que arriaba caballos, pues se las ingenió con toda su fuerza y su talento para hacer una industria cinematográfica, ¿no? Y vivir unas épocas, como dicen, de abolengo, de mucho lujo, de mucho dinero, ¿no? Y en algún momento creo que también, pues, yo me llegué a identificar mucho con esa parte material, ¿no? Con esa parte de, ay, sí, soy privilegiada, y qué chingón, y entonces tengo... Lana y tengo cosas chidas y este y cierto estatus social y como que estaba en mi ego muy identificada con eso y nada era suficiente porque pues o sea que salía no El, una bolsita Louis Vuitton cuando tenía 15 años y estaba era muy fresa y estaba de moda la bolsita Louis Vuitton y entonces era quiero la bolsita Louis Vuitton pero luego salía la bolsita Louis Vuitton blanca y con las letras de colores. Entonces ahora quiero esa y ahora quiero otra cosa y ahora quiero otra y otra y otra. Y un viaje más espectacular y este no más varo. Empecé a ganar dinero y también lo mismo. No al principio ganaba mi primera chamba, ganaba menos de no sé, como siete mil pesos al mes. Y puta, era súper feliz porque estaba trabajando en algo que me gustaba y además me daban dinero eh, ¿no? Y podía, con esos 7 mil pesos, me alcanzaba para vivir y puf, me sentía como autosuficiente y me dio como un sentido de, como de plenitud muy cabrón. Y luego, pues me ofrecieron otro trabajo y más dinero y en eso era quiero más dinero y quiero más dinero y quiero más dinero. Y esto no, no, cobro más, yo cobro más, yo cobro más. Que creo que por un lado, claro que uno decide cuánto cuesta su trabajo y tiene que luchar por defender el costo de su trabajo. Y pues para mí eso fluctúa, ¿no? Hay cosas que yo hago completamente gratis porque eso se me hace que tiene otro sentido y hay cosas que las cobro porque pues si me van a contratar para cómics, para dar un show privado, pues sí se los voy a cobrar chido, ¿no? Porque pues yo le he chingado para tener este arte que hago y ofrecerlo al precio que yo creo que, que merece pero hay un momento en el que de pronto era eso, de que por más cosas que compre, por más dinero que gane, por más lugares chidos a los que vaya, no me siento llena, no me siento satisfecha. Donde a pesar de que está esta abundancia constante, ¿por qué sigo queriendo más? Pues nos pasa a todos en cierta medida, no el sentir que nada es suficiente. Y es ahí donde entra el concepto de cuánto, se necesita para sentirse abundante. Porque puede haber gente que tiene tan poco y se siente absolutamente plena y satisfecha con lo que tiene. Y hay billonarios, literalmente gente como Jeff Bezos, que tiene billones de dólares. Y yo no sé si ese güey se sienta de que, uff, ya, es suficiente. O sea, puede haber gente que diga, cuando llegue al millón, ya. Y llegan al millón y no, necesito 10 millones, no, necesito mil, no, necesito un billón. Entonces, ¿cuándo para esto? ¿Cuándo nos sentimos llenos? Creo que eso no se encuentra, por lo menos en mi experiencia, en el mundo material. Esa plenitud no se encuentra en el mundo material. Creo que hay que llenarse de otras cosas inmateriales para sentirse plenos y darnos cuenta de que realmente la felicidad está en cosas mucho más simples, como nuestras relaciones humanas, nuestros amigos... Nuestro propósito de vida, sentirnos gente que, que tiene un sentido, que sirve para algo, que está aportando algo a la comunidad, a la comunidad humana, al planeta. En el querernos mucho, cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, estar sanos, hacer cosas que nos hagan sentir felices, bailar, hacer ejercicio, lo que sea que eso sea, ¿no? Pero realmente sí está en lo inmaterial. Para mí también está en mi vida espiritual, en mis rituales, en mi conexión con la divinidad. Ahí es donde yo me siento verdaderamente abundante, ¿no? Cuando me doy cuenta de que, de que todo lo que yo doy siempre regresa. Y entonces esto no tiene que estar peleado con el también querer tener cosas. Cosas bonitas y querer ganar bien y querer tener un coche y poder viajar y tener bienes materiales. No tiene por qué estar peleados unos con los otros. Mientras siempre sepas que lo que tienes es perfecto y lo que tienes es suficiente. Y seamos agradecidos, profundamente agradecidos de tener esta vida y tener salud y tener familia y amigos y la experiencia de poder cambiar. Qué abundancia el saber que podemos siempre mejorar y transformarnos y que nuestra vida sea mejor. Eso para mí es la, la verdadera abundancia. Ahora, uno de los libros que han sido de suma ayuda para mí en este proceso es Las Siete Leyes Espirituales del Éxito de Deepak Chopra. Este libro yo lo he leído un par de veces. Tiene varias, bueno, tiene siete, no varias, sino siete leyes para el éxito desde el punto de vista espiritual. Ay, está pasando la del fierro viejo. Qué abundancia, qué abundancia de fierro viejo también. Entonces, el libro de Deepak Chopra, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, habla sobre las formas en las que tú puedes alcanzar todo aquello que quieres, material e inmaterial, a través de la práctica de estas siete leyes. Y justo una de las leyes es la ley de la abundancia. Así se llama, la ley de la abundancia. Lo que dice esta ley es que la abundancia parte del de concepto de, de dar. Como dice Jodorowsky, lo que das te lo das, pues en el dar está el recibir. El simple hecho de dar tendría que ser el regalo. O sea, tú ya estás recibiendo al estar dando algo. Algo hermoso, claro, ¿no? Algo, algo bonito, algo productivo, algo... Estar dando constantemente regalos a los demás. Yo Es algo que siempre me ha gustado mucho. O sea, sí he tenido como ese gusto de dar, de, de dar... Cuando voy de viaje siempre veo cositas para la gente que quiero y les llevo un regalito, ¿no? En los cumpleaños intento siempre tener algo, un regalo para dar. Pero lo que dice Deepak es que... A donde sea que tú vayas, cuando alguien te invita a su casa, a la casa que tú entres, lleva un regalo. Yo sé que ahorita no estamos yendo mucho a casas de personas, pero de todas formas pues no está mal tenerlo en mente que, que a la casa que tú, que tú visites, quien quiera que te abra las puertas de su hogar, tú le lleves un regalo. Y ese regalo no tiene que ser una cosa lujosa, ni siquiera tiene que ser una cosa material porque también existen los regalos inmateriales, tú puedes llevarle una palabra linda, de cariño, un abrazo, un buen consejo, una flor, una cartita que le escribiste para decirle cuánto aprecias a esa persona, algo que preparaste de comer, todo puede ser un regalo si tienes esa intención. Entonces yo me he dedicado mucho a practicar esto desde que leí este libro, ¿no? A constantemente estar Dando, porque me llena, me llena profundamente poderle dar algo a alguien y ver su cara de felicidad y de agradecimiento y, y es muy bonito. Es una práctica de verdad muy bella y además realmente funciona, porque cuando tú estás dando, naturalmente la gente te quiere regresar de igual manera y constantemente a mí están llegando por muchos medios distintos, no, no nada más por mis amigos o familias, sino por un montón de lugares Regalos, oportunidades, ¿no? De que, oye, este, tómate, quiero mandar este huertito urbano, ¿no? Unos chicos que me regalaron un huertito con salvia y con acelga, este, digo, no acelga, con albahaca. Y de pronto le empezó a crecer hasta una plantita ahí de marihuana que le habían escondido ahí de sorpresa. Eh, regalos de todo tipo, ya sean cosas de ropa o de trabajo, incluso de que, ya tengo este proyecto, no quieres hacerlo, eh, regalos como las palabras que recibo de todos ustedes que escuchan el podcast diciéndome cuánto les gusta y cuánto lo aprecian y cuánto les ayuda. Para mí, todo eso son regalos, todos son regalos, constantes regalos y bendiciones que siempre regresan multiplicadas, ¿no? Así que para mí esto es una de las alegrías más grandes que existen cuando uno solo Solo está dando para ver qué es lo que va a recibir. Eso es como tensar esta manguera que fluye, ¿no? Cuando dices, ok, le voy a regalar a mi galán X, una camisa. Pero ahí estás al pendiente de en qué momento él te va a dar algo de vuelta y qué te va a dar. Y si cualitativamente está en el mismo nivel de lo que tú le diste, eso para mí ya no entra dentro de la ley de la abundancia, porque eso es una forma de estar constantemente poniendo en la balanza lo que das y lo que recibes. Y el dar tiene que venir de un lugar de absoluta generosidad, realmente sin esperar nada a cambio, como bien dicen tú das sin esperar nada a cambio y regresarán miles de cosas por lugares distintos. Porque si no es parte de la trampa del ego, el estar dando nada más para ver qué gano yo a cambio, como desde un lugar de interés y demás, creo que tiene otra cualidad que no es necesariamente la más bondadosa. Entonces, libres, libres, con el corazón sueltito, estar dando a manos llenas, incluso el dinero, incluso el dinero. Y Deepak Chopra habla de esto en este libro. como la gente que solo quiere ganar dinero y estarlo ahorrando y ahorrando y ahorrando y tener esos millones que no pasa nada con ellos, que nada más están ahí como rico Macpato en su bóveda de monedas de oro nadando, pero no fluye, se estanca como el agua, se estanca cuando tú solamente estás queriendo recopilar cosas y no dar nada y solo que sea todo para mí, eso endurece al ego porque es como que te estás identificando con eso y endurece, endurece tu alma y tu corazón, no sale. Entonces, incluso el dinero para que fluya, para que haya, para que sea abundante, estarlo dando, incluso aunque tengas poquito, estarlo dando no a alguien que lo necesite más que tú, poder darle un par de pesos o, o con, constantemente mantenerlo en movimiento. Todo, que fluya todo, el amor, no el, el los bienes materiales. De pronto a mí que me gusta mucho la ropa y no me siento mal de que me guste mucho, siempre ha sido algo que me ha gustado, me divierte, son como disfraces que uso pero hay un momento en el que hago una limpia de closet y agarro todo eso y lo doy. Lo, se lo regalo a mis amigos, se lo regalo a eh, la señora que venía a limpiar mi casa para su, su hija o para ella. O ahorita justo me buscaron de un proyecto que se llama Verde Permuta, que lo pueden encontrar ahí en Instagram, Verde Permuta, que toma piezas de ropa de gente, pues, celebridades, entre comillas o lo que sea, y la vende en su página y yo podría recibir dinero a cambio, pero mejor tienen esta opción de darlo a una asociación. Entonces, pues que se lo den a alguien más, porque yo sé que las cosas siguen llegando. Yo creo profundamente que todo sigue llegando a mí y como sigue llegando a mí, yo lo sigo regresando al mundo para crear este flujo no interminable. Eh, creo que todo está también arraigado en nuestras creencias. Cuando... Cuando creemos que merecemos, entonces recibimos. Y estas creencias son creencias que uno además hace pues, desde chiquito, como bien hemos dicho ya muchas veces. Tus primeros siete años de vida es donde se hace el disco duro de todo lo que tú mereces o no, de lo que eres capaz o no. Y pues es nuestro trabajo como humanos conscientes el replantear todas estas creencias. Pronto haré un podcast sobre, eh, sobre un libro que me gustó mucho, que es el libro de El Código de las Mentes Extraordinarias, en donde justo habla de todas esas creencias basura, que hay que tirar a la basura porque no ayudan a nuestro desarrollo humano y a que seamos más felices y más libres. Entonces uno crece en una familia donde siempre se ha tenido la creencia de que para nosotros no hay... De que para nosotros no hay dinero, nosotros somos pobres, nosotros siempre vamos a ser pobres, siempre va a ser difícil conseguir o ganar dinero y sobre todo cosas que disfrutes hacer, ¿no? Todas estas creencias basura que, se puede, que pueden ser para el dinero o para el amor, ¿no? En esta familia no merecemos amor, es difícil el amor, nos traicionan, nos lastiman, entonces siempre va a ser así. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad enorme y el privilegio enorme de cortar esas creencias de tajo y decir yo ya no más. Yo ya no soy parte de esta cadena de creencias y yo hago mis propias creencias pensando sí merezco, yo sí merezco, si sí, merezco ganar dinero y mucho de cosas que amo hacer y que disfruto que no se sienten como trabajo, que no se sienten como una chinga, que son casi como un juego, que mi trabajo sea jugar, o sea, qué cabrón, que yo he logrado, por ejemplo, eso, ¿no? Como muchos de los comediantes, que nuestro trabajo es hacer reír a la gente y disfrutar y reírnos nosotros y gozar. Y además gano dinero de eso y además viajo de eso porque pues en su momento pre-COVID podíamos ir de gira y conocer un montón de lugares y de gente. Entonces, qué creencia tan maravillosa, qué creencia tan productiva, tan, tan beneficiosa para todos, para todo el universo. El creer que sí mereces. Y las otras creencias, yo no, no, este, venir de un lugar en el que yo no creo que merezca un amor bueno, que me quiera, que se comprometa conmigo, que nos hagamos bien, que nos ayudemos, que nos elevemos juntos. Entonces, conseguimos relaciones en las que no pasa esto, porque no crees que lo mereces, ¿no? Entonces, este, en relaciones tóxicas, donde hay maltrato, donde hay abuso, de ambas partes, ¿no? Y donde hay como que te mantienen ahí, agarrada, agarrada de una pierna casi, casi, para que no vueles y no crezcas. Hay que ver profundamente dentro de nosotros de dónde vienen las creencias que nos hemos creído. ¿En qué momento alguien nos dijo, no? Aquí para ti no hay, porque como para todos nosotros no hubo, para ti tampoco. Y ahí te mantienes. O las creencias positivas, ¿no? Es que tú sí puedes, ¿no? O sea, en algún momento en tu infancia alguien te dijo, no, tú sí sirves para esto. Es que eres muy bueno para cantar, eres muy bueno para pintar, eres muy bueno para las matemáticas o para cuidar animales. y Entonces te la crees y haces toda una misión de vida a partir de estas creencias. Entonces, creer que merecemos la abundancia, que realmente es nuestro derecho divino de nacimiento, el ser felices, el estar sanos, el tener bonitas relaciones y estar bien. Qué bonito creer esas cosas, porque nuestras vidas no son otra cosa más que los cuentos que nos contamos a nosotros mismos. Nuestra historia es eso, es una historia y podemos cambiarla tenemos el poder de cambiar nuestras creencias y que en el universo resuenen esas nuevas creencias y entonces de pronto tu vida y tu persona y todo es distinto y es mejor y es mucho más abundante el sentido máximo yo creo del dar y de la abundancia es ponernos al servicio de los demás cómo puedo yo servirles a los demás porque ahí ya el ego no entra en juego, ¿no? No realmente. Cuando uno se pone al servicio de los demás, ya no estás viendo tú qué le ganas o cómo vas a recibir algo a cambio de esto, sino cómo puedo solo dar, infinitamente dar, y en ese dar encontrar toda la riqueza del universo, la profunda riqueza del alma, de ser como una fuente, como la misma madre naturaleza, Pum, dando y dando y dando y dando. Y es inagotable. Esa fuente y esa energía te llena, te inspira, te da nuevas formas de, de estar al servicio de los otros. Como este podcast, para mí espero que sea un servicio para todos los que lo escuchan y que les resuene en su corazón y en su alma y que los hace ver nuevas posibilidades. Eso espero profundamente que esté yo al servicio de todos ustedes que escuchan esto. Como para mí también el, eh, el stand-up en algún momento era, ¿qué gano yo de esto? No No solo de dinero, sino de reconocimiento, de que me alaben, de que me digan que soy lo máximo, que me aplaudan, que, ¿no? que sea yo una celebridad y reconocida y blah, 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 esas cosas. Y hubo un punto, un parte aguas en mi carrera en el que también dije y si lo hago para desde un lugar en el que sea para hacer esta gente durante una hora feliz, si lo hago desde este lugar en el que me pongo al servicio del público para que a través de mí ellos puedan liberarse un ratito de sus pedos y de sus problemas y de sus vidas allá afuera y tengamos este espacio en donde todo sea risa y todo sea buena onda y todo sea amor y Chidez y cambió completamente la forma en la que hacía comedia cuando, decí, cuando me di cuenta de esto, de que si lo hacía desde ese lugar era mucho más bello. La vida es mucho más bella cuando la haces desde un lugar de, de absoluta generosidad hacia todos. ¿Cómo podemos servirle a este planeta? ¿Cómo podemos servirle a la humanidad? En este momento que estamos en este cambio tan radical de, de la existencia, de la nueva realidad, nueva normalidad, creo que es muy bonito que podamos reflexionar en cómo podemos servirnos más los unos a los otros. Porque pues la cosa se está poniendo muy rara ahí afuera. Y la humanidad nos necesitamos, nos necesitamos entre todos. ¿Cómo podemos ayudarnos Estar más conectados, hacer más comunidad, ser más agradecidos los unos con los otros, más empáticos, más nobles. Hay que estar constantemente preguntándonos qué otra oportunidad tengo para servir, qué otra oportunidad tengo para dar. Y si tú lo estás preguntando, el universo te las va a dar, te va a dar esas respuestas y esas oportunidades, te va a abrir esos caminos y andarlos es una belleza. Es una cosa muy hermosa de verdad. Esa es la abundancia, la abundancia de caminos que tenemos, de posibilidades para ser más felices. Sí se puede, sí se puede estar mejor, claro que se puede. Y toma valor y toma compromiso y toma responsabilidad y de pronto hay que renunciar a mucho de lo que hemos sido para ser personas nuevas, para que nuestra identidad cambie desde una nueva identidad, creas una nueva realidad. Entonces, pues hay que estar resonando en esa abundancia, sintiendo monos muy agradecidos todos los días, si pueden, despierten, y por lo menos piensen en tres cosas de las que están agradecidos. Desde el cuerpo que habitan, que tengan pies para caminar, que tengan ojos para ver, oídos para escuchar este podcast y música hermosa y mil cosas más, dientes para sonreír, una voz con cual hablar todo lo, lo que tenemos es, es verdaderamente abundante entonces eh, salgamos de esos lugares de carencia en los que a veces vivimos deconstruyamos nuestras creencias veamos de dónde vienen y cómo cambiarlas y, y cambiemos nuestra historia contémonos un cuento más lindo más lleno de amor de felicidad para todos porque sí si lo merecemos, si es posible, si está pasando. Y mientras más seamos, mejor va a ser este, este mundo en el que vivimos, que de por sí ya es un, un verdadero milagro. Solo, solo vean todos los árboles cómo crecen, las flores cómo florecen, el cielo, las estrellas. Bueno, en la Ciudad de México no, porque no se ven las estrellas, pero sálganse tantito ahí al Nevado de Toluca o algo y van a ver van a ver cuánta maravilla hay en este mundo muchísimas gracias gracias por escucharme una vez más los quiero muchísimo agradezco todos sus comentarios todas esas cosas hermosas que me dicen y que resuenan tanto en mi corazón y me llenan otra vez de esa abundancia para seguir haciendo este podcast eh, gracias que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices Sonoro presentó El viaje con Alexis De Anda Sonoro Hola